1: Et oui, c'est parti, bonjour à
2: tous, demain c'est fini, ça fait du bien, ça arrêtera pour cette saison. Alors je vous ai concocté une sélection d'invités particulièrement marquantes par leur engagement, leur créativité ou même leurs idées innovantes. Et dans un instant justement, vous entendrez le fondateur de l'association Soc en Stock qui recycle des chaussettes pour les redistribuer aux personnes dans le besoin. Et puis tous en mission, c'est le thème choisi pour la nuit des églises où les enfants joueront le rôle d'ambassadeur. Illustration à Cambrai vers 12h50 dans Une Bonne Idée. Bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 4 juillet.
1: Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF.
2: Allez, on commence tout de suite cette émission en ouvrant le magazine La Vie de ce jeudi.
3: Bien vivre avec le magazine La Vie.
2: Découvrir la campagne en aidant les agriculteurs bio, c'est l'esprit du woofing, une pratique née dans les années 70 et qui reste d'actualité. Cette formule à vivre en famille semble assez idéale pour donner du sens à ses vacances, comme nous l'assure cette semaine, l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Véronique Durand. Bonjour Melchior. Alors nous voici à la veille de la sortie des classes et des premiers départs en vacances. Vous nous proposez un plan de woof pour cet été. Bon, c'est un joli jeu de mots que j'épelle quand même pour nos auditeurs. W-O-O-F. Expliquez-nous, Véronique, l'origine de ce terme.
4: Alors, comme mon anglais n'est pas excellent, je vous épargnerai, uh, Melchior, la traduction de son acronyme. Mais, mot pour mot, Woffing signifie les possibilités mondiales dans les fermes biologiques. Traduit autrement, il s'agit d'un réseau international créé dans les années 70 en Angleterre pour permettre à des citadins de partager le quotidien des paysans qui pratiquent et défendent l'agriculture biologique.
2: Alors, on lit que c'est une école de la vie au, au Grand Air, c'est-à-dire
4: Alors, ce type de le jour à la ferme permet aux enfants comme aux grands de renouer avec la terre et avec les pratiques du monde paysan. Et selon les fermes qui accueillent, chacun peut participer à des tâches quotidiennes, du jardinage, arrosage, épandage, poules à nourrir, pain à fabriquer. Ainsi, on renoue avec des savoir-faire artisanaux qui ont une saveur authentique, plus nature et naturelle. Et dans ce cadre, même les grands ados apprécient aussi de se mettre la main à la pâte.
2: Alors Véronique, le fondateur de l'association Terre d'Avenir partage son enthousiasme dans ce reportage. Pourquoi, selon lui, les Français se tournent-ils vers cette forme de vacances
4: Alors je crois À travers le woofing, notamment, ou ce type de séjour passé à la ferme, il observe une envie très présente chez certains citadins d'aller au cœur d'un territoire rural, de s'imprégner d'un mode de vie tourné vers l'essentiel et la nature, et de prendre soin de notre terre. Et la tendance à consommer de plus en plus de bio va dans ce sens. Ces réseaux représentent un mouvement fort humainement, basé aussi sur la solidarité et le partage.
2: Il s'agit d'un réseau présent en France et dans le monde, Véronique. Concrètement, comment peut-on le rejoindre
4: Alors, Vous versez à l'association une cotisation de 30 euros par famille et vous réservez votre séjour sur une plateforme. Mais il faut bien réfléchir avant de partir et évaluer vos motivations et aspirations. Car certes, cette formule permet de visiter un pays ou une région avec un budget plutôt attractif. Mais sur place, vous vous engagez à participer à des activités. Bénévole et c'est un engagement assez militant et parfois contraignant. Sur le site woof.fr, chacun donne des critères par région, date et accueil des enfants.
2: Alors, d'autres formules dans ce même esprit existent aussi, comme vous le rappelez dans ce reportage. Auriez-vous quelques exemples
4: alors nous mentionnons le réseau militant Accueil Paysan ou Bienvenue à la Ferme ou encore la start-up vache, qui sont d'autres formules de location en rural sous forme de volontariat aussi.
2: Eh bien voilà, volontaire pour donner un coup de main aux agriculteurs bio, voilà un bon plan pour vos prochaines vacances. Et vous Véronique, vous êtes toujours volontaire pour nous parler d'initiatives qui font du bien mais nous ferons cependant une pause estivale dès la semaine prochaine car on aura l'occasion de se retrouver la première semaine de septembre avec sûrement encore des plans de ouf. D'ici là, bon été Véronique.
4: Bon été à tous, merci Melchior.
2: Et vous écoutez RCF, il est midi 35. Comme indiqué il y a quelques minutes, Nathan Bouni était mon invité le 14 janvier dernier et nous présentait son association innovante en matière de recyclage. Alors bonne écoute.
3: Ça fait du bien,
2: l'invité. Si vous avez le moral dans les chaussettes, pas de panique, on va vous parler d'une initiative qui fait du bien. Bonjour Nathan Bouni. Bon. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions en direct dans Ça fait du bien. Vous êtes le cofondateur de Soc en Stock, une association née à Lille qui a pour objectif de récupérer des chaussettes. Pourquoi et comment C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est une association qui est née il y a deux ans, Nathan. Comment est venue l'idée Alors,
5: bon, l'idée elle est venue assez, assez simplement. On a, on a fondé cette association à, à deux. On est un, un jeune couple. Et en fait, on en avait tous les deux un petit peu marre de conserver plein de chaussettes orphelines dans notre armoire. Je pense que beaucoup de gens doivent partager ce ras-le-bol. Euh, voilà, on les gardait euh, dans l'espoir secret de retrouver la, la, la petite sœur le un jour qu'elle réapparaisse. Et on a eu écho de beaucoup de d'associations qui recherchaient, euh, qui avaient besoin de chaussettes euh, et plus généralement de sous-vêtements euh, pour plein de publics différents. Et on se dit, ben mince, alors euh, on a des chaussettes qui ne servent plus à rien. Des gens recherchent des chaussettes. Oui. Il suffit pas de voilà, il suffit de pas grand chose pour mettre ça en relation.
2: Et c'est en arrivant à Lille, hein, je crois que vraiment vous avez eu le déclic tous les deux de créer cette oui. association.
5: Oui, exactement. On, bon, on avait eu, euh, on habitait avant dans une autre ville, on avait cette idée. Était, était née, voilà, elle a commencé à... à... On, on l'a laissé décanter et un jour, on a déménagé à Lille et on s'est dit, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire exactement, comment mettre en relation cette offre et cette demande qui n'arrivent pas à se rencontrer.
2: Est-ce que vous étiez sensibles tous les deux au milieu associatif
5: Alors, on était sensibles, mais on était tout à fait étrangers au milieu associatif. Hein. On avait tous les deux des petites expériences de, d'associations sportive, mais finalement, on n'y connaissait pas grand-chose, donc on a tout découvert en lançant cette association.
2: Alors, euh, vous l'avez dit, euh, Nathan, vous avez créé cette association avec euh, votre compagne. Est-ce que vous avez réussi justement à séparer un petit peu les rôles dans cette association Soc en Stock
5: alors oui, hein, bon, on travaille tous les deux, euh, bon, déjà tous les deux on a une activité professionnelle en, en parallèle de cette association, donc on est obligé de se séparer les rôles. Euh, c'est vrai que chacun a ses domaines de compétences, donc euh, voilà, moi je suis peut-être plus à l'aise sur euh, le développement du site internet, la communication, des choses comme ça, euh, l'éa, les Beaucoup plus à l'aise, Léa qui est la cofondatrice, ma oui. compagne, est beaucoup plus à l'aise dans les recherches de partenariats, dans euh, voilà, la mise en place de partenariats un peu durables avec euh, soit des acteurs pour la distribution ou des acteurs pour la collecte de chaussettes. Voilà, on a bien réparti les rôles euh, au sein de cette association.
2: Voilà, donc SOC en stock qui permet de euh, récupérer des chaussettes, mais comment justement et puis quel type de chaussettes même, Nathan
5: Alors, on récupère tout type de chaussettes, hein, qu'elles soient orphelines ou en paire. Toutes les chaussettes qui ne servent plus à rien, à la seule et unique condition que ces chaussettes soient en état d'être portées. C'est-à-dire qu'elles ne soient non trouées, non non tachées, non abîmées, non élimées, etc. Euh, Mais euh, les chaussettes orphelines sont les bienvenues. On récupère toutes les tailles, euh, de la taille nouveau-né à la taille euh, à très grande taille 47-50. Voilà, on a une euh, quinzaine de points de collecte dans la métropole lilloise. Qui nous permettent de récupérer euh, toutes ces chaussettes. On reçoit aussi des colis au siège de l'association. Et ensuite, euh, on a tout un process euh, bien défini et bien établi qui nous permet de reconstituer des paires.
2: Bah justement, on va en parler de ce process, hein, Nathan Bouni. Qu'est-ce que vous faites quand vous recevez des chaussettes J'imagine, bon, vous avez la réponse, mais vous les lavez.
5: Oui. C'est la première chose. On les lave, on les désinfecte, c'est très important pour nous. Euh, il suffit d'une chaussette dans le lot qui comporte euh, voilà, un peu taché, un peu abîmé, un peu euh, sale, et euh, toutes les chaussettes peuvent euh, être euh, sales à leur tour. Donc on relave tout systématiquement à haute température. Euh, ensuite, le premier, euh, après avoir tout lavé, le la première chose qu'on fait, c'est mettre de côté les chaussettes trouées, parce qu'on en reçoit malheureusement quand même. Et euh, ensuite, euh, les dimanches, avec certains bénévoles, une, oui. en général une dizaine de bénévoles, on reconstitue des paires.
2: Voilà, donc c'est vraiment l'activité. C'est toutes les, les, toutes les deux semaines vous en récupérez Combien de, de paires environ euh, chaque Alors, semaine ça,
5: C'est très variable. Hein. Parfois, on peut recevoir 15 à 20 kilos par semaine. Parfois, c'est un petit peu plus... C'est très très variable, ça dépend en fait. Des... On a des points de collecte qui mmh. se remplissent progressivement et parfois, voilà, on doit tout relever. Parfois on reçoit des colis aussi, parfois on reçoit des colis de partenaires textiles qui nous envoient des invendus. Euh, voilà, et on fait des ateliers de tri une fois toutes les deux semaines.
2: Nathan Bouni, vous êtes notre invité encore pendant quelques minutes.
1: 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
2: Donc voilà, des chaussettes solitaires deviennent solidaires. À qui allez-vous les redistribuer ces chaussettes
5: alors une fois qu'on les a retriés, donc ce qui est important de, de préciser ici, c'est qu'on oui. on ne reconstitue que des paires identiques. Euh, on tient vraiment à ce que ces chaussettes soient euh, identiques. Oh, à où ah bah. Peu de choses près. hein. Parfois, quand on a une bande rouge qui est un demi-centimètre plus large qu'une autre bande rouge, euh, à l'unanimité, c'est toujours un vote qu'on fait avec les bénévoles, on accepte ou pas de de reconstituer la paire. Et une fois qu'elles sont reconstituées, ces paires, soit on les distribue nous directement auprès de n'importe quel public qui nous en fait la demande, soit on passe par un réseau d'associations partenaires. On a aujourd'hui une trentaine d'associations partenaires.
2: Et donc, vous les redistribuez, la demande est assez forte
5: oui, la demande est très très forte. Hein. Euh, euh, finalement, qu'on ait euh, euh, beaucoup de moyens ou peu de moyens, on a besoin de changer de chaussettes tous les jours et euh, on a une demande qui est énorme de la part de, des structures associatives euh, et on couvre beaucoup de publics. Euh, tout public, nous, on n'est pas du tout regardant sur le public. Oui. La seule contrainte qu'on fixe à nos partenaires, c'est de redistribuer ces paires gratuitement.
2: Et combien de paires avez-vous pu recueillir depuis la création de votre association Sock en Stock
5: alors Depuis la création, euh, on ne sait pas exactement, on sait depuis septembre 2017. Euh, depuis décembre, septembre 2017, on a vraiment mis en place euh, un, un, un tableau de bord qui nous oui. permet de calculer ce qu'on fait. On sait qu'on a reconstitué à peu près 11 000 paires et qu'on en a distribué entre 10 000 et 10 500.
2: Mmh. Oui, de, quoi, de quoi quand même remonter le moral en, en voyant tous ces beaux chiffres Alors Nous sommes en janvier 2019. Nathan, quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour SOC en stock
5: alors le principal objectif, qu'on s'est fixé pour 2019, c'est euh, d'essayer d'apparaître un peu partout dans toutes les villes de France euh, qui, n'existent pas que, qui n'existent plus que en Stock, Lille, mais en Stock, Strasbourg, Nantes, Lyon, euh, Paris, euh, toutes les villes qui souhaiteraient faire partie de ce réseau. Aujourd'hui, on reçoit des chaussettes de toutes, euh, toutes les villes de France et euh, on sait qu'il existe des besoins dans toutes les villes de France. On aimerait en 2019 être capable d'avoir des antennes, des relais dans, ch- dans chacune des villes mmh. qui, euh, qui nous ont en fait la, la demande pour ne pas avoir à récupérer nous-mêmes toutes ces, toutes ces chaussettes qu'on, qu'on redistribuerait après.
2: Donc créer un vrai réseau euh, ce qu'en stock finalement.
5: Exactement. Mmh.
2: Est-ce que vous avez d'autres objectifs
5: le deuxième objectif, que ce serait d'essayer d'identifier un modèle économique qui permettrait à l'association de, de fonctionner euh, de manière pérenne euh, et qui nous permettrait d'embaucher des gens. On aimerait pouvoir générer de l'emploi à partir de cette activité, euh, mais aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est le modèle économique, puisque oui. euh, nous n'avons pas de recettes, euh, puisque nous, nous ne faisons pas payer, payer les bénéficiaires. Voilà. Oh ben on voilà. réfléchit activement sur un modèle économique.
2: Et c'était Nathan Bouni, le cofondateur de l'association Soc en Stock qui était donc mon invité le 14 janvier dernier dans Ça fait du bien. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.soc-en-stock.fr Vous écoutez RCF il midi 43, ça fait du bien en direct jusqu'à 13h à suivre un message de Véronique Fayet du Secours Catholique Aritas France autour du sport et puis nous irons en voyage voyage du côté de Cambrai à l'occasion de la Neuvième nuit des églises, merci pour votre écoute Voilà un grand succès de Désirless sur RCF Voyage Voyage. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 47, ça fait du bien d'en parler avec Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Caritas France. La France, justement, vibre aux exploits des joueuses de la Coupe du Monde féminine de football. Et au Secours catholique aussi, vous misez sur le sport pour changer les mentalités.
6: Oui, il y a quelques jours, le 8 juin précisément, c'était la Caritas Cup à Marseille. Un tournoi de foot entre une dizaine d'équipes de Provence, sans oublier les Corses bien présents aussi. Et les équipes étaient mixtes. Une révolution pour certains. Entre les matchs, des temps de réflexion en petits groupes pour faire connaissance, dire son histoire car beaucoup sont migrants, parler de l'égalité homme-femme avant de la vivre sur le terrain. Voilà une jeunesse bien vivante et ouverte
2: sur le monde. Et vous avez également des bénévoles qui accompagnent des personnes migrantes. Et là aussi, il y a de
6: bonnes nouvelles. Voilà, ça se passe en Lozère, avec deux familles albanaises. Qui ont euh, que des, nos bénévoles ont accompagné à toutes les étapes de leur vie. Apprentissage du français, des cours de cuisine, de l'accompagnement scolaire, de l'aide administrative. Aujourd'hui, les deux parents travaillent et sont intégrés dans la commune et les enfants se sentent bien chez eux dans les Cévennes. Pour autant, ils n'ont pas oublié leur pays de naissance. Et dernièrement, la maman a fait découvrir la cuisine de son pays aux voisins pendant que son fils montrait des photos des paysages de son enfance. Un bel exemple d'intégration réussie loin du bruit des villes, grâce à l'engagement de tout un village. En ces temps de canicule, il est bon aussi de cultiver son jardin. Et au secours catholique, les jardins solidaires fleurissent un peu partout. À Belleville, en Beaujolais, par exemple, il y a quelques jours, les jardiniers ont appris la permaculture. 32 parcelles de 80 mètres carrés chacune, plus une parcelle collective d'environ 500 mètres carrés. Ça, c'est bien pour cultiver les pommes de terre. Mais on cultive ici aussi la fraternité. On reprend contact avec la terre. On apprend aux enfants le goût de l'effort et des bons légumes. Madeleine s'occupe de la cabane et de la pose café. Et Abdelatif veille au respect des règles et organise une fois par mois le grand nettoyage du jardin. Enfin, je termine mon Tour de France par Aix-en-Provence, où Fatima et Monique sont co-responsables de l'équipe. Fatima explique qu'elle a voulu devenir bénévole au Secours catholique pour montrer à ses enfants et à sa communauté musulmane qu'il faut s'ouvrir aux autres et travailler ensemble dans le quartier. Elle a vite trouvé sa place dans l'équipe et avec Monique, elle profite de chaque grande fête religieuse pour organiser un partage avec les personnes qui fréquentent l'accueil de jour. Chacun s'exprime sur sa religion, sa culture et des questions spirituelles profondes se partagent tout naturellement. Voilà, alors à la veille de l'été, dans un monde qui est parfois un petit peu morose, j'avais envie de vous partager ces graines d'espérance. Oui, la révolution fraternelle est déjà en marche.
2: Et bien voilà, c'était un message de Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Caritas France sur RCF. RCF, la bonne idée. Et nous continuons notre petit tour de France des initiatives locales à l'occasion de la nuit des églises, aujourd'hui direction le nord, pour une mission que près de 200 enfants vont accepter. Tous en mission à Cambrai. Alors pas pour faire des bêtises, mais au contraire, c'est pour mieux faire découvrir le message de l'évangile dans cette commune de 33 000 habitants. L'église en question, c'est celle de Saint-Roch et c'est la deuxième année qu'elle participe à l'événement et son emplacement est plutôt stratégique, comme l'explique Isabelle Louise, coordinatrice de l'église Saint-Roch. On
1: a un quartier d'étudiants, un quartier où il y a une clinique, où il y a pas mal de structures aussi médicales et donc on avait envie de faire vivre cette église et de la faire découvrir. Donc pour nous c'est un événement qui est important tous les ans et c'est l'occasion vraiment d'ouvrir les portes aussi aux personnes qui sont loin de l'église et qui voudraient découvrir, ben voilà ce qui s'y passe. Le thème pour cette année de la nuit des églises, partir tous en mission, du plus petit avec les enfants de l'école Saint-Roch jusqu'au plus ancien, avec tous les paroissiens.
2: Public visé en priorité les enfants, ceux de l'école primaire catholique accolés à l'église. Et c'est pour eux que la nuit des églises a été organisée ce vendredi, dernier jour d'école. Mais aussi, premier jour des vacances. Alors, pour préparer ce thème de la mission, les organisateurs ont rencontré en septembre dernier le service missionnaire de Lyon, ce qui a permis de mettre au point divers ateliers.
1: On va les répartir en plusieurs équipes qui représentent les cinq continents. Et à travers les ateliers, ils vont devoir, par exemple, fabriquer un objet qu'ils devront offrir à quelqu'un pour faire connaître l'évangile. Deux, deuxième atelier, il y aura un atelier questions-réponses Et donc là, ils devront essayer de répondre et puis euh, d'apprendre qui est Jésus. Le troisième atelier, c'est sur Marie. Donc euh, là, pour les plus petits, il y aura un coloriage avec une prière. Et puis le quatrième atelier, c'est un atelier où ils devront euh, apprendre une chanson.
2: À 200 élèves devraient participer à cette journée spéciale. Des enfants qui pourraient bien jouer aussi le rôle d'ambassadeur.
1: Le pape disait que les enfants, c'était pas l'église de demain, c'était l'église de maintenant. Et c'est vrai qu'on voit il y a beaucoup de conversions aussi des des parents qui, à travers le catéchisme des enfants, redécouvrent la foule et c'est très très beau de voir ces, ces conversions. Moi je suis vraiment convaincue que les enfants ont un rôle d'évangélisation très important. Je suis toujours étonnée de voir comment ils s'impliquent et comment ça les intéresse hein, dès le plus jeune âge et comment ils peuvent arriver à, à faire faire les choses aux parents, à mobiliser leurs parents pour faire des choses pour l'église.
2: Atelier donc euh, toute cette journée demain de vendredi et ouverture de l'église Saint-Roch à Cambrai jusqu'à minuit pour les fidèles et pour les curieux. La nuit des églises le programme complet est à retrouver sur www.nartex.fr et demain pour la dernière on vous emmènera dans le puits de dôme pour un escape game qui devrait faire travailler vos ménages.
1: Ça fait du bien,
2: Melchior Gormand. Et comme chaque semaine on s'intéresse pour terminer à un nouveau cas d'école avec Damien le Boulanger et la fondation Saint-Mathieu. Parce que l'éducation est au cœur de la mission des écoles catholiques, chaque semaine, je vous emmène dans un
7: établissement qui agit ou innove pour y répondre. Mais les équipes pédagogiques ne sont pas les seuls acteurs favorisant ce travail d'éducation. A leur manière, les donateurs aussi y participent. L'histoire de l'école Saint-Pierre-Saint-Paul de saint étienne dans la Loire en est un très bel exemple. Situé dans un secteur populaire, l'établissement primaire et maternel a reçu récemment, comme toutes les autres écoles catholiques de la ville, le legs d'une généreuse donatrice. Montant versé pour l'école que dirige François Vial, 200 000 euros sur trois ans, dans le but de leur permettre de réaliser les travaux nécessaires.
0: Notamment pour la mise en sécurité euh, des bâtiments, euh, des enfumages, des, de la cage d'escalier, euh, mise en sécurité des différents niveaux. Et cette année, donc, nous avons commencé pour cet été le, le niveau R2, c'est-à-dire le deuxième étage, où toutes les classes vont être faites et mises en sécurité. C'est vrai que pour nous, c'est une bouffée d'oxygène hein, parce que ce genre de travaux euh, ne peuvent pas être envisagés sur des fonds propres. Hein, parce que ça voudrait dire que nos contributions euh, seraient beaucoup plus importantes et qu'on n'aurait on, on pas les familles qu'on a dans l'école. Hein. On perdrait beaucoup de, de personnes parce qu'on aurait des mensualités trop importantes pour les familles pour financer les travaux. Quoi.
7: Une bouffée d'oxygène qui arrive donc au bon moment pour le chef d'établissement, sans quoi la situation serait devenue critique avec le temps.
0: Donc, dans un premier temps, la rénovation de l'établissement n'aurait pas pu se faire et à un moment donné, on, on serait peut-être été obligé, comment, je sais pas, mais de, de trouver des fonds pour pouvoir faire le minimum au niveau sécurité. C'est vrai que là, on, on rénove, la, bon, il y a l'aspect vétusté, mais bon, il y a l'aspect sécurité, mais il y a aussi l'aspect embellissement de l'école aussi. Donc, euh, on en profite aussi pour rénover les classes pour que ben, ça donne envie aux euh, des gens de venir dans l'école.
7: Quoi. Or, ce n'est pas la première fois que l'école Saint-Pierre-Saint-Paul connaît ce genre de situation. Dès 1870, le curé de la toute nouvelle paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul souhaitait créer une école de filles, mais les religieuses qu'il sollicita pour ce projet avaient dû décliner l'offre, faute de finances pour acquérir des terrains. Le baron de Rochetaillé entra alors en scène et offrit un terrain de 500 m2 situé au chevet de l'église, de quoi permettre d'ouvrir l'école de filles l'année suivante. Pour des raisons administratives, l'école fermera en août 1903. Puis le bâtiment sera finalement vendu avec le terrain en 1909 à deux particuliers. Mais là encore, l'histoire rebondit, puisqu'après un accord avec les nouveaux propriétaires, le curé de la paroisse de l'époque réussit à rétablir l'école libre de filles sous la direction d'un personnel civil. Dès lors, l'école ne cessera de fonctionner. François Vial.
0: Et on en revient euh, ouais, plus, de, euh, plus de 100 ans après, même plus, euh, à un nouveau don pour euh, améliorer l'école. Alors en théorie qu'on n'est pas les seuls concernés, mais bon, c'est vrai que c'est don c'est vraiment euh, quelque chose qui vraiment va, va nous permettre de redonner un autre élan à l'école quoi.
7: Un don qui aujourd'hui le touche.
0: Bon mais c'est vrai que ça veut dire quelque part on veut aider aussi les petites écoles à se développer et puis qu'elles sont reconnues quand même qu'on ne privilégie pas que les groupes scolaires, voilà on est quand même reconnu
7: Les travaux ont débuté le 24 juin et se poursuivront tout l'été pour la première tranche, les deuxième et troisième phases elles se concrétiseront durant les deux étés suivants. C'était CADécole en partenariat avec la fondation Saint-Mathieu qui soutient les écoles
5: catholiques. Retrouvez-la sur fondation-st-mathieu.org.
2: Demain, ce sera la grande dernière de cette émission « Ça fait du bien » pour cette saison, je vous précise. Et d'ici demain, j'ai besoin de vous. J'attends vos messages et témoignages sur « Ça fait du bien ». Est-ce que cette émission vous fait réellement du bien Avec, Que vous apporte les informations positives quotidiennement Et puis, avez-vous des suggestions J'attends vos nombreux messages par mail à l'adresse « Ça fait @rcf.fr. Ça fait du bien rcf.fr. c'est également possible de m'envoyer un message sur ma page facebook Melchior Gormand RCF. Je lirai demain presque tous vos messages pendant l'émission à partir de midi 30 alors je compte sur vous, merci pour votre fidélité dans tous les cas et merci à Thomas Jagu qui a réalisé cette émission.